0: Hallo hey, en welkom bij de Ron en Erik podcast, de podcast van Ron en Erik, aflevering 384, deze keer met Ron en zondag Erik, want Erik die is bij Bjork in IJsland. Hij zei tegen mij dat hij een uh, walvis had gezien. Um, ik bedoel, wie ben ik om daar grappen over te maken? Uh, Gijs is met mij, de vierde Beatle. Hallo Gijs. Hey, goedemorgen. Gijs, ik uh, was gisteren aan het streamen en toen kreeg ik een vraag voor jou. Voor mij? Gijs, ja. zoals mensen misschien weten of niet weten, onze editor. Um, namelijk, wie vind jij het grappigst? Ron, Erik of geen van beiden heel erg grappig?
1: Hmm, dat is wel een lastige vraag. Ja. Je hebt natuurlijk, Erik heeft de woordgrappen. Ja. Dat... Ik weet dat dat subjectief is. Ja. Um, en, en jij hebt ook wel humor. Maar je hebt natuurlijk ook nog... de katten. En dat is dan meer slapstick. Ja.
0: Ja, zeker die dikke. Ja. Maar ik herleid een beetje... dat jij geen van beiden vindt.
1: Ja, je moet een beetje objectief blijven natuurlijk.
0: Ja, dat is waar. Je staat ertussenin. Ja, gij staat dus altijd uit elkaar te houden als Erik en, uh, en ik elkaar naar de haren vliegen. Wat echt uh, volgens mij nog nooit gebeurd is. Maar goed, dat terzijde. Um, Oké, okay. nou, er is best wel veel gebeurd in het game landschap. Um, zo heb je drie weken lang dat je echt denkt, holy fuck, er gebeurt helemaal niks. En zo heb je opeens dat er heel veel gebeurt... Maar ik dacht, uh, misschien kunnen we het eerst even hebben over wat we aan het spelen zijn. Ik weet, jij bent Minecraft aan het spelen. Dat is een tale of tale as old as time. Want ik weet nog dat, dat ik een keer een Minecraft-server had gestart en dat jij een KFC had gemaakt.
1: Oh ja, ja dat klopt, ja. <laughs> nou, weet je wat het is? Wat? Die game is gewoon... Die is gewoon 10 jaar... 10, 11 jaar oud? Wat is die game? 2011, toch? Oh, ja.
0: Ik, ik sluit absoluut niet uit dat die gewoon ah, in volgend ja. 2010 is uitgekomen. Op dit punt. Ik weet het gewoon tijdloos. Ja, ja, ja man. Het is Lego voor volwassenen toch, Gijs? Ja, dat is het, ja. Of juist ja, misschien oneerbiedig richting Lego om te zeggen voor volwassenen. Maar misschien snappen mensen mijn punt.
1: Ja, verder heb ik een tijd geleden heb ik via Epic de uh, Hunter game gratis geclaimd. Ja. Heb je dat al eens gespeeld?
0: Ja, ja, dat heb ik wel eens gespeeld. Erik vond me echt een lul toen ik het speelde.
1: Ja, het is gewoon. Het is zo anders dan wat je normaal speelt. Weet je wel? Dat is gewoon heel. Je hebt superveel geduld nodig. Ja. Het is gewoon, je kunt niet gewoon achter die beestjes aan gaan. Je moet heel langzaam die beestjes een beetje stalken. Weet je Omdat je zo in de bosjes zit en. Uh, en uh, die sporen volgen, dat soort dingen. Maar het, het is best wel voldoenend om dan toch zo'n. Uh, die te raken en dan, nou goed, dat is natuurlijk nog de vraag of je hem goed geraakt hebt. Of die niet eerst vertrenden ja. enzovoort. Maar, uh, nee, er
0: zijn geen hitmarkers in die game. Nee. Dat je min 60 HP ziet.
1: Ja, nee, maar op het lijn zie je dus wel van waar je hem geraakt hebt en of dat dan een goede plek was, krijg je weer punten enzovoort. Ja. Dus, uh, nee, dat is best wel een rustgevende game of zo.
0: Nou, ik ben het daarmee eens. En ik heb, dat, uh, ik heb dat ook wel eens in de podcast gezegd. Die, die, die um, The Hunter Games, die loop is heel erg leuk. Van Eerst ga je verkennen. Hè? En dan ga je een beetje analyseren. En dan sporen zoeken. En dan ga je ergens in het gras liggen. Weet je wel, dat is heel bevredigend. Ik, ken, ik, 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 ik herken dat wel. Um, ja, ik moet eerlijk zeggen, zullen mensen me waarschijnlijk niet een dank afnemen. Ik zou ook wel een keer in het echt willen jagen. He, voor je eigen vlees verantwoordelijk zijn. Dat is wel een beetje iets wat ik ambieer. Maar goed, dat is misschien uh, niet iets voor de komende tijd. Denk ik. We hebben andere zorgen.
1: Oké, okay, De Hunter. Verder nog iets? Ik um, zit te denken. Ik heb wel weer wat gekocht, maar die moet ik nog spelen. Fixfox? Um,
0: nou, oh, dat ken ik niet. Wat is dat?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dus, <laughs> ik heb het dus nog niet gesteld. <laughs> <laughs> dus ik kan er ook niet helemaal over vertellen. Um, het, is, het gaat over een vosje dat uh, Crashland op een buitenaardse planeet. En die moet dan... Ja, het is een beetje een top-down uh, overworld waarin je... Uh, ja, ik vermoed dan gewoon dingen moet verzamelen om je weer in orde te maken. Alleen dat zijn nee. dan allerlei kleinere minigames. Dat is wat ik ervan zag althans. Maar nee, ja. oh, die boek dus nog spelen. Oké. Okay. Uh. Even kijken of ik verder nog iets in mijn lijst heb staan. Ja, maar um, een tijdje geleden had Len, die was de gast. Die had het erover, Strange Horticulture. Die is ook wel echt goed. Over dat je een, um, een plantenwinkeltje hebt. Um, en het lijkt een beetje op Papers, Please-achtig. Oké. Okay. Volgens mij heb ik hiervan gehoord, ja. Ja, je moet inderdaad planten, zeg maar, identificeren. Je hebt zo'n boekje waarmee je uh, de beschrijving kunt lezen. Alleen je moet dan... Dat moet je koppelen aan een plant. En dat is soms best wel lastig. Omdat die planten lijken dan net even te veel op elkaar. En, nou goed, achter de schermen heb je natuurlijk een, uh, een beetje een achtergrondverhaal, Maar het leuke is dat je... Um, je bent ook maar een plantenwinkel. Dus je, je hebt niet zozeer direct invloed in die zin. Maar toch kun je... Uh, je krijgt bepaalde keuzes. Hè? Dus wil je bijvoorbeeld één persoon helpen of wil je die juist tegenwerken. Dan kun je hem één of die andere plant geven. Uh, ja. zo, zo heb je toch indirect een beetje invloed op het verloop van het verhaal maar het is, je hebt verder geen um, je hebt gewoon net als in Papers, Please, heb je alleen je hokje eigenlijk, je winkeltje dus je hebt een plank met al die plantjes en dan komen de hele, tijd, uh, de hele tijd mensen langs van hey ik heb uh, ja ik heb jeuk, bla 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 kun je mij yeah, een plant geven daarvoor en het, uh, het zich <lacht> langzamerhand zeg maar
0: oké okay, klinkt interessant ja.
1: klinkt ook vaag ja, maar klopt. Dat, uh... Maar het, is, het, het geeft me wel die papers please vibes, en je iets minder die druk. Want daar had je heel erg van die druk. Je moet, je moet echt doorwerken, want anders dan kun je, je je huur niet betalen en zo. Dat, <laughs> heb hier, dat heb je hier niet echt. Je hebt niet echt een fail state of zo, in die zin. Dus dat okay. is ook wel weer, dat past ook wel weer dat het wat, uh, het is wat meer relaxed in die zin.
0: Ik ben de laatste tijd niet meer toe aan relaxed games. Nee? Ik weet niet waarom. Ik, dat is heel raar. Ik heb echt een soort van afkeer gekregen tegen rustig gamen. Ik denk dat het door Elden Ring komt. Ik wil nu gewoon gepeinigd worden, het pijn voelen en mezelf miserabel voelen. Volgens mij ben ik aan zelfkastijding of sadomasochisme aan het doen zonder dat ik het door heb. <laughs> ik ben letterlijk mezelf aan het kwellen vanwege... Ik, 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 ik weet gewoon niet waarom. Wat mij bij het volgende brengt... <coughs> Ik speel heel veel Overwatch. Ik bedoel, ik weet niet of die twee dingen met elkaar te maken hebben.
1: Uh, ja, weet ik niet. Is het, is, het, is, het ook heel, is het een heel druk spel of zo? Het was wel zo, um, toch? Um,
0: nou ja, Overwatch 2 is dus uit nu. Hè? Of althans de beta. En daar hebben we het vorige week veel over gehad. Van de Overwatch 2 beta. Dus ik speel die nog steeds. En die is wel echt anders qua pacing... Ik bedoel, ik wil echt gek van die kat. Serieus. Hou je bek! Sorry. Um, maar die, die pacing is wel echt anders. Alleen, ik weet niet of het zeg maar. Oh. Tekken, hou je bek. Serieus. Mijn kat is verpest. Ik zweer het, Gijs. Ik heb hem verpest. Ik zei het net al tegen jou. Tenshu heb ik zo goed opgevoed. Maar bij Tech is het gewoon fout gegaan. Ze je niet genoeg aandacht gehad. Ik weet niet wat het is. Het is, uh, denk ik, dat... Ik speel er iedere dag echt gewoon een half uur mee. Ik probeer hem alles te leren. Uh, ik ik spreem hem niet met water. Ik bedoel, ik doe geen rare dingen met dat beest. Ik volg gewoon de normale protocollen. Die katten moeten opvolgen. Maar uh, ik weet niet. Ja, het beest is gewoon een super irritant. Heel te aan het zeuren. En miauwen en tegen deuren krabben. En normaal, dat kan een teken zijn voor stress Maar Ik heb de indruk dat uh, ja, het gewoon echt een moeilijke kat is van, uh, van aard. Maar goed, iedere kat kan verbeteren. Dus ik hoop dat, nog, uh, dat, ik, het, dat ik het er nog in krijg. Ik volg uh, de protocollen zoals ze online staan. Ja, misschien is het maar een fase natuurlijk. Ja, dat hoop ik maar. Ik hoop, ja, kijk, maar die gaat dus nu onophoudelijk gaat die, uh, uh, miauwen tijdens de podcast. Ik kan er ook niks aan doen. Maar uh, die gaat tegen de deur krabben die gewoon open is. En uh, miauwen. Ja, ik kan er ook niks in. Ja. Maar goed, oké, okay, wat wilde ik zeggen? Ik speel Overwatch 2. Gijs. En de vorige keer dat we het erover hadden, had ik hem nog niet gespeeld. Nu wel. En serieus, het bevalt mij zo. Het, ik heb zoveel lol weer in Overwatch. En ik weet niet waardoor dat komt... Uh, zeg maar. Ik, heb, ik weet niet of het nou Overwatch is dat de meta dusdanig opschudt met Overwatch 2, dat ik het opeens weer leuk vind, hè? door het feit dat je minder als collectief voortbeweegt, uh, dat het 5v5 is, dat er minder shields zijn, dat er minder standlocks zijn, dat er minder uh, 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 tanks zijn. Uh, of dat het gewoon echt is dat ik toen was aan die vernieuwing. Ik, ik weet het niet. Misschien dat is het wel gewoon zo dat ik heel lang geen Overwatch heb gespeeld... en dat ik het daarom opeens weer leuk vind. Hè? Dat kan ook, dat dat, dat, dat zo is. Um, maar ja, moeilijk te zeggen. En het, 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 het allerleukste eraan vind ik op dit moment... dat de tanks zijn echt een soort van... Oké, okay, dus nu je hebt nog maar één tank in plaats van twee... en je speelt vijf tegen vijf in plaats van zes tegen zes... Maar een tank is echt... Kijk, normaliter als ik um, soldier was en ik zag een Orisa... Ja, die had een paar kansen om mij uh, af te schudden. Maar niet heel veel. Over het algemeen niet heel veel. Zo'n Orisa had niet veel kans tegen mij als, uh, als DPS'er. En um, ja, dat is toch een beetje nu aan het uh, veranderen. Ik kom er gewoon niet doorheen met mijn DPS af en toe... En ik moet echt mijn best doen om zo'n tank uit te schakelen. En vaker niet dan wel uh, uh, lukt me dat. Dus op dit moment ben ik heel erg aan het worstelen met het herontdekken van hoe ik effectief kan zijn als damage dealer. Um, en dat is echt leuk. Uh, de nieuwe spelmodi zijn leuk. De nieuwe maps zijn leuk. Dat nieuwe personage Sojourn uh, die, een, uh, die een railgun heeft... in combinatie met een... Uh, met een hele zieke slide en jump. Die is ook super leuk. Die combineert echt zeg maar een, 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 een hitscan personage. Uh, met ja, uh, ja, eigenlijk zijn het allebei hitscan wapens. Dus. Maar in ieder geval, als jij als Sojourn speelt... herken je zowel Soldier als een beetje Widowmaker. Alleen heb je dan niet de sniper, maar wel hè, de railgun. Dus de straal, de headshot damage. Ehm um, en dat bevalt. Het bevalt gewoon echt. En ik speel hem op dit moment met heel veel plezier. Ik weet dat we de vorige keer zeiden. van, ja, Ik moet hem nog even spelen. Ik heb er heel veel zin in. Nou, ik heb hem dus gespeeld. En uh, ja, ik ben er uh, erg over te spreken. Alleen, ik kan mij ook heel goed voorstellen. En dat is um, ten nadelen van die game. En ten nadelen van de manier hoe die game wordt gepresenteerd. Ten nadelen van die game. Hoe die game is geopenbaard. En dat is gewoon... Het voelt wel... Ik kan mij volledig voorstellen dat je denkt... Dit is Overwatch 1.1. En... Aan de ene kant is dat natuurlijk totaal niet waar. Of 1.5, hoe je het ook al zien. En aan de ene kant is dat natuurlijk niet waar. Want er komt nog een heleboel content aan die we niet hebben gezien. De singleplay content. Um, er is ook wel veel aangepast, zoals ik al zeg, richting de multiplayer kant van de game. Aan de andere kant zit je natuurlijk ook te kijken naar een game... waarbij ik zelf ook af en toe niet weet of het over Watch 1 of 2 is. Ik bedoel, als jij mijn stream laat zien op dit moment... ik
1: moet echt mijn best doen. En... Ja, ik, ik, ik had het ook al een beetje, een... hoor. Dat je, je zit dan wat gameplay te kijken. Die, die map ken ik. Die personages ken ik. Je, je kunt je dan inderdaad afvragen van... Ja, wat je zegt, het is een Overwatch 2. Of is het meer een seizoen... Nou ja, 2, 3, weet ik veel wat. En dat heb je natuurlijk wat heel veel games doen. Zeker als je het over... Ja. Um, um, Battlegrounds games hebt. Warzone en zo. Ja. Dat je toch ja. meer richtingen service game gaat. Maar blijkbaar... hebben ze hier toch gekozen, want even hey, vind het... zodanig anders. Maar goed, dat, ja, dat moet ook nog een beetje blijken... denk ik, wat je zegt. Beta, maar. Ik wel het moet dat nog dat een beetje blijken. Ik kan wel voorstellen dat het zo voelt.
0: Ja, en het is ergens ook... teleurstellend natuurlijk. Want bij een... Overwatch 2... Als ik, dat is een Blizzard game, zeg maar. Als ik, het, als ik de term... World of Warcraft 2 laat vallen... Dat is natuurlijk een game die veel ouder is. Misschien slechte vergelijking. Maar stel, dan verwacht je wel echt... Oh, holy shit. Een nieuw IP van Blizzard destijds. En als dat dan twee jaar later een, overwatch, een deel 2 had gekregen... Of vijf jaar... Had iedereen zoiets gehad van... Wow, oké, okay, ziek. Heel benieuwd wat ze allemaal gaan aanpassen. De grafische stijl, bla bla bla, whatever. Nou ja, Overwatch 2 doet dat allemaal niet. Gewoon. Um, dus in die zin zet het... zelfs sets itself up voor teleurstelling. In die zin. Ja. Omdat je gewoon weet dat er mensen zijn die daarnaar kijken en denken: Dit is waarom, dit is niks. Ik bedoel, Fortnite verbrandt iedereen nog meer dan Overwatch 2.
1: Ja, misschien kun je het hmm. vergelijken met uh, Super Smash. Dat komt ook om de zoveel jaar uit. En dat is dan. Ja, de basis is natuurlijk hetzelfde. Maar je hebt wel altijd uh, dezelfde personages, maar je krijgt ook een hele rits bij. En misschien ah. is dat een beetje, want ik weet niet. Uh, in ver dat verschilt? Je zegt, want er zitten wel nieuwe personages in, maar ook heel veel
0: dezelfde. Misschien is dat wel waar, alleen je hebt natuurlijk ook de overlap met Overwatch 1 op dit moment. Omdat Overwatch 2 is gewoon compleet geïntegreerd in Overwatch 1. Um, dus je, er is gewoon eigenlijk online niet echt verschil tussen die twee games. Uh, laat, ik het, laat ik het zo zeggen... Ik weet niet of het op Smash Bros lijkt... maar Smash Bros ligt voor een bepaald geldbedrag in de winkels... en daarna heb je DLC. He? En in die zin weet je wat je koopt. Deze game, ik denk niet dat mensen echt weten wat ze kopen. <laughs> op dit moment. Ik denk dat heel weinig mensen weten wat ze kopen, dat is één. En twee, ik vraag me heel erg af... Moet deze game niet... Was het niet slimmer geweest? Deze game is begonnen als een game die in de winkel lag... en ondersteund werd... Nou, je, had dan, je hebt dan lootboxes, maar verder zijn alle maps, alle ondersteuning, alle nieuwe personages zijn altijd gratis geweest. Alle singleplayer content die er zeg maar, ooit in heeft gezeten in Overwatch 1 is altijd gratis geweest via events. Um, in die zin lijkt het erg op Fortnite. Moet Overwatch niet een free-to-play game zijn? En is het niet zo dat als Overwatch 2 een season 2 was geweest, dat het dan veel meer had losgewikt aan um, respect, I guess. Ik ik, ik weet niet ergens. Het voelt gewoon ergens raar. En ja, je, gaat, je kan dadelijk over het twee minder bedrag kopen als je hem zo uh, wat je heen hebt volgens mij. Dat moet ik trouwens niet. Weet ik niet helemaal zeker. Hij ligt in ieder geval niet volgens mij voor 70 of 80 euro in de. Zou ik even moeten checken. Pim meer niet op vast. Moet ik even checken. Maar um, ja, ik ik weet het niet. Het, het, ik, ik ik vind ik. Ik ben gamejournalist, man. En ik snap het gewoon af en toe niet. Ik weet zelf niet. Ik moet googlen zeg maar, hoe het zit. En dat is over het algemeen gewoon geen goed teken,
1: lijkt mij. Nee, nee misschien vonden ze het zelf ook lastig om dat te peilen. Hè? Want ik, het, als het, het komt een beetje overal als een poging 2. We, we leren van het eerste deel en dat gaan we verbeteren. Maar als het dan zo weinig lijkt te verschillen... dan is dat wel verwarrend natuurlijk.
0: Ja. Nou. En het is voor mij extra verwaard, omdat ik het dus heel erg leuk vind opeens. En ik weet nu oprecht niet of dat aan mij ligt of aan de wijzigingen. Maar waarschijnlijk is het de combinatie van beide. Uh, maar hoe die balans uitvalt, ja. Nee, I, 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 I don't know. I don't know. Ik, ik, ik heb heel veel vragen over de ontwikkeling van deze game. Ik denk dat er heel veel is gebeurd in de ontwikkeling van deze game. Ik denk dat ze erg hebben geworsteld met enerzijds het ondersteunen van Overwatch 1. Anderzijds het... Uh, uit, uit, uit. Ik denk ook het profileren en het ontwikkelen... naast het ontwikkelen ook het profileren van Overwatch 2. En ja, je bent ook moment, met tegelijk
1: bezig natuurlijk, in die zin. Ja,
0: ja en het, het nadeel is dat Overwatch 1 daar erg onder geleden heeft. Dat is inmiddels wel duidelijk. dat Die game heeft echt ontzettend weinig ondersteuning gehaald... vergeleken met free-to-play games. Die zeg maar niet eens een, een, een 10% van de userbase hebben van Overwatch. Dus... Ja, het uh, kan allemaal nog goed komen met Overwatch 2. Begrijp me niet verkeerd. Ik geniet er echt van een heel erg zinnende release. Ik verwacht die release alleen niet in 2022. Ik denk dat Overwatch 2 uh, 2023 wordt. Ik denk dat ze nog heel veel op een rijtje moeten krijgen. En um, ik denk dat de kritiek die Overwatch 2 nu krijgt uh, kan verstommen als dadelijk die game heel veel. ...doet in kwantitatieve zin. Er moet gewoon dadelijk heel veel zijn. En het moet niet alleen over wat je eens zijn met een paar nieuwe personages, een paar nieuwe maps. Er moet echt meer zijn dan dat. Want anders word je dadelijk kapot geroost in, in, online. Dat gaat echt gebeuren, ook in recensies. Want wat ik al zeg, op dit moment is het echt een, een setup voor veel. Op dit moment dat ben ik gewoon heel eerlijk in. Hoewel ik er dus heel erg van geniet,
1: zie je wel het op dus lange termijn geniet. nog spelen.
0: Ik zou rauwig zijn als de beta nu stopt, ja. Ik weet niet, lange termijn... Ik speel, als ik heel eerlijk ben... Overwatch 1 is waarschijnlijk de laatste game... die ik echt op, over de lange termijn gespeeld heb. Met vrienden. Uh, over een periode van maanden. Misschien wel een jaar lang, ik durf het niet te zeggen. Sindsdien is er geen game geweest die dat ook heeft gedaan. Als ik weer een... Als, als, als dat ritme er weer is... Dan, dan zie ik mezelf dat weer spelen op die manier... Ik weet niet of dat realistisch is. Dat durf ik niet te zeggen. Ik, dat durf ik niet te zeggen. Over mij. Uh, erger, gaan me erg aan het hart. Het is, uh, ik houd heel erg van die wereld. Van die personages en dergelijke. Maar boy oh boy Gijs. Ik zie het echt fout gaan. Ik zie het echt fout gaan. Niet fout gaan in de zin van... Oh ze gaat het compleet verneuken. Ik zie het fout gaan in de zin van dat die game dadelijk uitkomt. En uh, dat er een hele grote marketing boom komt, en dat echt alle streamers het spelen en dat er misschien ook nog wel positieve recensies zijn, maar dat dan echt de, de, de die-off rate echt gewoon insane is. En daar ben ik heel erg bang voor. Maar, nogmaals, op dit moment ben ik eerlijk gezegd alsnog super positief over de gameplay aan zich, want ik vind het gewoon echt leuk. Dus,
1: ja, dat is mijn wel, uh... mening tot nu toe. Ja, ik ben ook wel benieuwd naar de single player. Hoe dat ja, uit man. zou gaan zien? Want ik kan het niet echt. Ik kan het niet echt plaatsen of zo. Zou je dan een soort lineaire ja. first person shooter krijgen?
0: Nee. Erik zei het eigenlijk wel goed. Hij zei. Waarschijnlijk is het PVE. En toen zei ik, oh nee, Erik zei, noemde het de hele tijd PVE. En toen noemde ik het verhaal in de single player. Dus Erik, nou, waarschijnlijk is het meer PvE... omdat je dingen moet kunnen herspelen. Uh, which makes sense, toch? Want kijk, ik denk ook wel dat ze meer... Ik denk dat er, er zal echt al lineaire missies in zitten of zo misschien. I don't know, weten we niet. Uh, maar je hebt... Uh, personages hebben upgrades en dergelijke. Dat weten we. Uh, hele zieke upgrades. Um, dus je kunt wel even... Er zit wel een soort van RPG mechanic in. Dus het zou zo eens kunnen dat je gewoon een soort van... Uh, ook een wave-based variant hebt. Weet je wel, een soort... Uh, met waves en vijanden die op je afkomen. Dat zijn dingen die ze in het verleden hebben gedaan. Hè? Ze hebben die waves gehad in het verleden. Ze hebben in het verleden ook lineaire missies gehad... met een verhaaltje. Uh, dat heeft Overwatch 1 met events al eens gehad. Dus beide bestaat al. En beide kan het op dit moment weer worden. Maar het moet in mijn optiek echt goed zijn... Zeg maar, het mag niet, die, het mag niet voelen alsof ze een paar events hebben gemaakt. Oh, en stel je voor dat de content karig is, man. Die game wordt gefileerd, hè, als die content dadelijk karig is. We hebben het hier over een game die al drie jaar in dev is of zo. Twee jaar? Twee jaar. Deze game wordt al twee jaar gemaakt. Dit bedoel, dat is insane, hè? Als die dadelijk echt pas in 2023 uitkomt en hij is twee jaar in active development en je hebt dadelijk alleen een paar nieuwe maps... nieuwe personages en een nieuwe meta... dan, dat ziet er niet best uit voor je
1: Ja, maar ook, je met die, uh, ook met die PvE... dan denk ik, ja, dat voelt ook een beetje... halfbakken of zo. Net alsof je... Ja, pardon. Alsof je dan de multiplayer net even wat getweaked hebt. En zeggen van, ja, dit is de, de singleplayer. Veel plezier.
0: <laughs> nou ja, 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 we gaan het zien. Ik, 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 het is, je betaalt in principe voor die single player. Dat is eigenlijk wel een beetje wat het is. Ja, ja. Dus um, ja, het moet wel goed zijn. Het heeft geen keus. Dit is ook een beetje de, de laatste verse game licentie die ze hebben, natuurlijk Overwatch. Uh, het is de jongste in ieder geval van de grote. En als dit ook sterft, met een deel 2. Dat kan, dat, kan Blizzard, dat kan Blizzard niet leiden. Dan worden ze gewoon echt een nieuwe BioWare. En dat, 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 dat... Nogmaals, dat kan Blizzard echt niet leiden. Op dit moment... Het is gewoon echt een glijdende schaal. Op dit moment Blizzard, het gaat gewoon echt slecht. Laten we heel eerlijk zijn. Activision, slecht. Blizzard gaat slecht. Um, en dan kunnen we wel net gaan doen... alsof dat allemaal in één keer kan omdraaien. Maar als je gewoon kijkt naar... de paar laatste games die ze hebben uitgebracht... en de... Ophef en de, de feedback die die games hebben opgeleverd... die is gewoon zeer... Uh, zeer uh, ja, het is een neerwaartse spraal. Ja, dat... Het
1: uh... is natuurlijk ook wel een interessant ding dat uh, du... Het valt nu toch of je onder Microsoft al? Of... Nog Moet niet, nee, nog, De uh... deal
0: wordt waarschijnlijk ergens halverwege 2023 bekomen. Oh, okay, okay. Aandeelhouders zijn al akkoord. Ja. Uh, volgens mij de FTC heeft nog steeds die zaak... Uh, of nee, ik bedoel, de uh, uh, toezichthouder heeft nog steeds natuurlijk die zaak liggen tussen, uh, 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 met, met Activision Blizzard. Um, ik weet niet of dat er invloed op gaat hebben. Ik vermoed het eigenlijk niet. En volgens mij moet dan ergens in de komende maanden, volgens mij tot en met 2023, halverwege 2023, moet het ergens beklonken worden. Het is officieel nog niet uh, recht... Uh, of uh, rond, nee, nee. Recht, nee. god, bedoel ik. Recht ja, nou goed. Um, dus uh, dat gaan we zien. Da daarover gesproken. Overigens laten we het over het nieuws hebben. Want er is, uh, er is Microsoft nieuws. Um, want uh, wij namen dan vorige week donderdag op. Ik zat nu nog in uh, uh, Valencia. En um, ik, uh, ik zei het al tegen Erik. zul je zien dat er morgen een groot nieuws wordt aangekondigd? En jawel, Microsoft kondigde aan dat ze uh, op 12 juni... Met een uh, showcase komen. De Xbox en Bethesda Games Showcase. Uh, op 12 juni wordt uh, op het internet die showcase uitgezonden. Um, om 7 uur Nederlandse tijd. Je kunt hem gewoon kijken op YouTube en Twitch. En waarschijnlijk ook op Twitter en alle andere onzin. Um, uh, ze zeggen dat tijdens die livestream. Uh, ik ga het citeren: aankomende games van Xbox Game Studios. Van Bethesda Softworks en. Partners van over heel de wereld te zien zijn. En uh, dat was het wel, meer hebben ze niet echt gezegd. Um, de, wat daar dus uh, uit op te maken valt, is dat het een, uh, een game gaat een sorry, showcase gaat zijn met exclusives die ze te zien uh, die, ze, die ze kunnen laten zien, maar ook met uh, third party games. Die ze natuurlijk uh, afdoende hebben. Um, <laughs> dit voelt al een beetje als de kick-off van E3 season. Uh, tegelijkertijd, want uh, tegelijkertijd maakte Call of Duty, werd op Call of Duty Twitter bekendgemaakt dat uh, Modern Warfare 2 begin juni onthuld wordt. Uh, is de verwachting um, dat als ik zeg Call of Duty Twitter bekendgemaakt, dat is mijn hele kromme en slecht verwoorde manier om te zeggen dat in die cirkels, zeg maar, in die... Hardcore Call of Duty kringen. Heel erg. Het gerucht gaat. dat uh, er een, uh, een announcement komt. begin juni. Um, die game is overigens al officieel aangekondigd. ook. Dus uh, ja, dat zit er inderdaad wel. Uh, dat zit er inderdaad wel een beetje aan te komen. En dan zul je. zeggen ze dat. Uh, de onthulling van de singleplayer. begin juni is. En ze zeggen dat de multiplayer-onthulling. dan later gevolgd. Uh, ergens uh, in augustus. Al dus uh, dat laatste schrijft uh, Tom Henderson. Nou, dat voelt toch een beetje alsof de E3 op gang komt. Hè? En is er nou... Voor... We hebben dus geen fysieke E3 meer. We hebben ook geen echte E3 meer. We hebben dadelijk Schefke. Ik verwacht dat Schefke ook begin juni ergens komt. Als Microsoft begin juni zit, op 12 juni... zal Sjefke dezelfde, misschien het weekend erna zitten of zo. Zo gaat dat dan. Hè? Um, verwacht, jij, wat, verwacht jij A van deze... Summer game season, I guess. Het Roland Erik zomerfestival. En je, kijk jij naar een game uit?
1: Oeh. Nou, het wat wel grappig is natuurlijk is dat Microsoft die. Dat zijn nu heel veel games. Omdat uh, dat ook Bethesda nu is. Maar, ja, ja, en, het zijn uh, veel games. Ja. Uh, ik ben wel benieuwd naar Starfield eigenlijk.
0: Ja man, ik wilde, ik wilde, ik, Gijs, ik wist dat jij dit ging zeggen. Want iedereen is benieuwd naar Stalfield. Want we weten helemaal uh, jack fucking shit over die game. Ja,
1: nee, maar dat is best wel knap, want dat hebben ze natuurlijk met Fallout 4 ook geflikt. Mm. Eigenlijk hè, dat ze toen, uh, het kwam een beetje uit de lucht vallen denk ik, voor veel mensen. Zeg ik dat Dude, goed? dat zeg jij goed. Ik denk
0: dat, ja, nee, ja Bethesda deed, poelde toen gewoon over een paar maanden, komt Fallout 4 uit.
1: Ja, nou ja, nu weten we natuurlijk al wel langer, maar it, ja. het is. Het is denk ik. zoiets nieuws? Of ja? Nou,
0: denk je echt dat het. Denk wow, het is interessant. Jij denkt dat het iets nieuws gaat zijn, als in revolutionair?
1: Nee, dat niet, maar het is wel, denk ik, voor Bethesda een nieuwe setting. Wat is nog niet. Je had natuurlijk uh, uh, wat Obsidian uiteindelijk heeft gedaan met uh, Outer Worlds. Je
0: ja. zegt het goed, zeg. Ja, je zegt goed, je ja, een ja, een beetje,
1: ja, je krijgt een beetje die setting. Dat hebben ze volgens mij nog niet echt eerder gedaan. Je hebt natuurlijk Fallout en Skyrim. En dit zou dan een soort uh, ja, 3e-net kunnen worden met, sci uh, met een sci-fi-setting. Dus ik verwacht volgens inderdaad dat... toch een beetje Skyrim-achtig. Ja.
0: Ja. Nou ja, volgens mij is dat letterlijk wel volgens jou um...
1: Ja, yeah. Skyrim in space. Maar je, je moet daar I wel guess. iets mee, zeg maar. Je, 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 uh, je gaat toch iets. Tenminste, ik, ik verwacht dan iets van. Uh, ruimteschepen of iets in die geest. Wat je natuurlijk niet echt. Ja, had je in Skyrim? Je kon op een paard en een draak rijden. <laughs> maar je, je had niet echt. Uh, je hebt niet echt dat gevoel van dat je. Uh, ja, hoe zeg je dat? Dat je even een, een auto of een, uh, een ruimteschip kunt
0: besturen. Skyrim was beter geweest als een ruimteschip.
1: Ik denk het ook, ja.
0: Ik, weet je, ik, ik, dit is fucking cheesy, maar ik zie die art van, uh, uh, van Starfield. Want Voor de duidelijkheid, dit is ook, ook absoluut de gamer, ik er meestal uitkijk. Deze E3. En ik zag ik zeg het E3, want er is gewoon geen E3. Maar ik ga het toch E3 noemen. Die um, art zag er gewoon echt oprecht zeer veelbelovend uit. Ik zeg onderwater dingen. Je ziet gigantische zwevende uh, um, steden in, boven planeten en zo. En dan denk ik van holy fuck. Ja, als je daar gewoon heen kan vliegen. Wat wel een beetje de opzet, begrijp ik, van die game moet worden. Is dat je gewoon echt letterlijk van planeet naar planeet gaat. Maar niet zoals een Mass Effect, maar dat je er gewoon heen vliegt. Um, dat is wel vet. Dat is natuurlijk wel vet. Kijk, ik, waarschijnlijk ziet het er in mijn hoofd nu veel vetter uit dan het eigenlijk is. Wat zeg maar de pitval is van iedereen die ooit gereageerd heeft op Gamer.nl. Maar, <laughs> burn. Alleen, ik denk uiteindelijk dat um, deze game de hele kar gaat trekken, denk ik... voor Microsoft dit, uh, dit jaar. Want ze hebben niet heel veel anders. Uh, Game Pass laatste een paar maanden. Iedereen is een beetje gewend aan het feit... dat ze alles opkopen en doen. En, um, dat ze alles maar lanceren op Game Pass. Blijft nog steeds een hele fijne dienst. Maar ik heb de indruk dat... Uh, uh, de verwachtingen enkel groeien. En um, ja, Starfield. de druk is heel is groot... op de schouders van Todd Howard. En um, ja... 11 november, man. Ik, ik ben benieuwd. Ik, uh, dus er zit er weer opnieuw maar een paar maanden tussen gewoon. Tussen de reveal en de launch. En uh, ik geloof wel echt dus daarom dat hij op 11 november uit gaat komen. Want het is gewoon een te belangrijke game voor Microsoft.
1: Ja, maar die datum ook. Denk je van, dat, ja, dat wil je ook niet missen of zo. Net als met Skyrim. Nee. Dat is, nee. Daar werd je het dus gewoon aan vasthouden, denk ik.
0: 11-11, ja. Ja, ja, ja ja nee dat uh, zeker helemaal eens. 11, 11, 2, 2. Het is een, uh, het is een mooie datum. Ja. Nog even voor de duidelijkheid. Nintendo en Sony hebben nog niets uh, gezegd over persconferenties of livestreams of showcases. Uh, dus dat weten we niet. Ik durf wel te zeggen dat we dat wel allemaal verwachten. Dat ze dat in de zomer nog aan gaan kondigen. Jeff Keighley? ...komt uh, dus met Summer Game Fest. Hij heeft ook gezegd dat hij een pre-show heeft. Maar niet echt een pre-show, maar gewoon um, een, een kick-off show. Dus een eerdere nog voor de officiële Summer Game Fest uitzending... ...heeft hij ook nog een kick-off live show met, uh, met allemaal aankondigingen. Verder weten we daar niks over. Hij heeft alleen gezegd dat hij er komt en we weten ook niet uh, wanneer. Um, wil ik even doorpakken naar uh, Ubisoft... Want uh, ik vond dit echt uh, zeer, zeer verontwaardig. Ik, toen ik dit las, dacht ik... Holy shit, ik had niet verwacht dat dit nog zou kunnen aan de 2022. Maar uh, Ubisoft Montreal heeft de ontwikkeling van de Prince of Persia remake overgenomen... Deze game die is dus in 2020 aangekondigd. Uh, sindsdien is die, heeft hij al meerdere tweets gehad met zo'n plaatje waarop gezegd wordt... hé hey, jongens, we moeten hem toch even uitstellen. Dus hij is al meerdere keren uitgesteld. En uh, uh, hij werd ontwikkeld uh, in, uh, in, in, in Mumbai, in India en bij Pew. Dus deze game we hebben we twee verschillende studios ontwikkeld door, uh, door, door Ubisoft. Dat is aan zich niet zo heel erg uh, vreemd. Ubisoft heeft heel veel van dat soort support-studios. En die opzet. die rijmt heel erg met hoe ze werken. Hè. Soms dan werken er wel tien studio's aan. Assassin's Creed. Um, maar wat ik dus heel erg opvallend vind. is dat ze nu dus gewoon zeggen: van, um, Nou, de game uh, moet uitkomen. wanneer hij klaar is. En. Uh, de gehele ontwikkeling schuift nu op. Uh, naar, uh, naar Ubisoft Montreal. Um, we weten niet helemaal zeker. Als ik zeg hele ontwikkeling, bedoel ik zij zijn volledig verantwoordelijk. We, we, zij leiden echt het project nu. Um, we weten niet zeker of dat betekent dat de oude studio's er niet meer aan sleutelen. Um, ze zeggen in principe dat uh, die gewoon geleid wordt door Ubisoft Montreal. Um, ja. Ze gaan beelden op the work achieved by Ubisoft Pune en Ubisoft Mumbai.
1: Ja. Ja, het is... Het is best een heftige beslissing, de... ja. Je, je vraagt je It... dan altijd af van, wat gaat er nou... Wat speelt er nou achter de schermen, weet je wel? Is het nou gewoon een kwestie van... Ja, dit duurt gewoon op veel te lang. We doen het zelf wel, of zo. Of ik... zou er iets ja? anders spelen? I guess. Hij blijft een beetje speculeren natuurlijk, maar... Daar ben ik dan altijd wel benieuwd naar als je dat soort nieuws leest.
0: Ja, I guess. Ja, wat ik al zeg, I guess. Ik... Dude, dit is echt wel wild. Ik heb dit nog niet eerder meegemaakt volgens mij. Dat een game die al twee jaar in ontwikkeling is... gewoon een nieuwe lead dev team krijgt. Dat is echt heel erg heftig. Ik uh, ben... Uh, ja, Blizzard had deze gecanceld in de, de oude dagen, zeg maar.
1: Ja, je verwacht ook dat het in zo'n stadium is dat je uh, toch al best gevorderd bent. Lijkt
0: me. Ja, ja. Ja, nee, dat is zo. Um, maar blijkbaar niet vergevorderd genoeg. Of ze zijn er, niet, ze zijn er gewoon niet tevreden mee. Um, ja, de gameplay, de, de, zeg maar, de beelden die we ervan hebben gezien. Volgens mij was er heel kort, heel, kort, heel kort wat beelden van gezien. Die waren niet, laten we zeggen, visueel heel erg indrukwekkend. Er was nogal wat kritiek. Um, ja, ze wisten weinig mensen te overtuigen. Misschien dat ze aan de demographic zien. Dit gaan uh, floppen we kunnen maar beter de basis nu pakken en ze daarop vol laten bouwen. Dat is wat ik denk dat ze gaan doen.
1: Ja, maar dat is natuurlijk wat Assassin's Creed is of wat anders. Ja. ja, dat is ja. wel zo ontstaan. Dus je, je, kunt je, ja, ik weet niet, is dat een gekke vraag? Je kunt je afvragen, uh, zitten nog mensen op Prince of Persia te wachten? Want het, je had natuurlijk Sense of Time. Nou, daarvoor waren er ook Prince of Persia games, maar daarna is het allemaal ja. een beetje, ja. We hebben daarna een Prins of Persia gehad. Ja, dat Ja, dat weet ik. Maar daarna is het... Ik heb niet het idee dat het meer zo populair was of zo. Nou ja, die Prins of Persia heeft hetzelfde
0: lot uh, ondergaan als um, uh, Mirror's Edge had ondergaan. Namelijk dat er gewoon best wel veel lofzang was. Alleen de sales waren er niet. Um, ja, ik weet niet. Ik geloof absoluut wel dat Prince of Persia als licentie naast de zesde Creed kan bestaan. Ik bedoel... Het zijn toch wel radicaal andere games qua gameplay. Ja, dat zeker. Um, en zeker voor Ubisoft. Vergeet niet dat Ubisoft bijna alleen maar open wereld games heeft. Dus als zij een lineaire game maken, is dat al heel wat. Um, er gaan trouwens ook geruchten dat uh, Ubisoft Montpellier... dat die bezig zijn aan een nieuwe Prince of Persia game. Alleen dan eentje in 2,5D. En volgens die geruchten zou die game dan heel hevig geïnspireerd zijn... door uh, de Ori... Reeks. Um, dus ah, het lijkt erop dat ze er nog in geloven, mocht dat waar zijn. En ik snap het wel, want ik denk wel dat die licentie nog wat potentie heeft voor de years to come. Ik bedoel, het is een grote naam. Iedereen kent het. Veel mensen zijn ermee opgegroeid destijds. En uh, ik kan me voorstellen dat je daar uh, op, op die legacy wilt bouwen, dat er ook nu weer een generatie bekend raakt met Prince of Persia. Want dat is vaak wat die bedrijven ook doen, natuurlijk. Ze dus kijken ook gewoon naar uh, IP-management en uh, hoe je je base relevant kan houden. En Active Development is dan gewoon een belangrijke keten in die, uh, in die ketting. Ja. Um, dan gaan we door naar een onderwerp waar heel veel over te zeggen valt. Ben ik bang. En dat is uh, Embracer Group. Ik zweer je, guys over een paar jaar... dan heeft Embracer Group Microsoft gekocht. En dan zeggen we allemaal... Ah, ze, heten, ze, ze heten ook Embracer Group. We hadden het kunnen weten. <laughs> We hadden het kunnen weten achteraf.
1: En dan komt er, gewoon gewoon... Een, nieuwe, komt er een nieuwe E3 van de Embracer Group. <laughs> ja. Die heeft dan al alle bedrijven. En dan krijg je gewoon één centrale E3.
0: Ja, de Embracer Entertainment Expo. Ja. De E3. Ja, tuurlijk. Ja. Nee, Embracer Group, alle te zeiden. Uh, ze hebben weer wat uh, nieuwe aankopen gedaan. En ik vind ze zeer markant. Ik, uh, toen ik dit nieuws hoorde, dacht ik echt... Dit is, dit is satire, maar dit is, dit is echt waar. Opnieuw, dit is, uh, opnieuw weer nieuws wat mij echt verraste deze week. Uh, ze hebben uh, Crystal Dynamics gekocht. Uh, zij hebben uh, Idols Montreal gekocht. En Square Enix Montreal... Um, dat uh, dat uh, hebben beide bedrijven dus uh, volgens mij ergens maandag aangekondigd. Dus als je dit hoort leest een week, Of als je dit op maandag leest, een week geleden precies. Um, ze verkopen niet alleen de studio's, maar ook de franchises van die ontwikkelaars. En dat zijn er nogal wat. Want die drie bedrijven staan garant voor Tomb Raider. Ja, dat is een van de bekendste licenties in gaming. Holy shit. Dat doet de Deus Ex, uh, en The Legacy of Kane Rakes. Dus um, dan denk je... Holy oh shit, dat zijn wel echt... Oh, alleen al Tomb Raider, weet je wel. Dat is wel hot shit. Um, 300 miljoen dollar. Um, dus dat zijn alle westerse studio's van Square Enix. Het bedrijf blijft dus nog steeds uh, westerse franchises... als uh, um, uh, Outriders, Just Cause en Life is Strange uitgeven aangezien Ze hebben nog Square Enix Japan. Ze hebben nog uh, External Studios. Die zitten ook in Japan volgens mij. En ze hebben... Uh, dat heet dan Square Enix External Studios. En ze hebben Square Enix Collective. Die zitten volgens mij niet in Japan. Maar dat, daar moet je me niet op vastpinnen. Dat weet ik niet helemaal. Um, maar uh, zij nemen het over. Um, van de, 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 de IP's uh, die, die ze hebben meeverkocht. In ieder geval. Um, dat betekent dat Embracer um, naast de nieuwe licenties die ze nu hebben... ook nog uh, andere uitgevers in de handen heeft. He? ze hebben natuurlijk Koch Media. Ze hebben uh, uh, Saber Interactive. Ze hebben laatst nog Gearbox gekoord, wat al een hele grote vis was natuurlijk. Ze hebben Deep Silver. Oh, pardon, ik slaat ik mijn mic. Ze hebben THQ Nordic. Ze hebben fucking veel. Um, en ik bedoel, ze kopen nu dus Crystal Dynamics... dat ook nog wat werkt aan een nieuwe Tomb Raider. We weten dat die in Unreal Engine 5 Tomb Raider krijgen. Maar dus wat ik niet begrijp, guys, is wat Square Enix dacht. Wat, wat, wat is hier de play van Square Enix? Wat is zeg maar hun filosofie? Want zij verkopen op dit moment Crystal Dynamics, dus Idas Montreal... en um, uh, Square Enix Montreal... Wat zeg maar hun, westerse, hun relevante westerse tak is, denk ik. Dat je dat wel mag zeggen. Um, als je, je verkoopt een je westerse tak voor 300 miljoen dollar. Bungie kost 3 miljard. En natuurlijk zeg maar... Ik begrijp dat er, je betaalt gewoon voor wat het waard is. Hè? Alleen ik denk als ik had gezegd uh, een paar maanden geleden... Net na die Activision en Bungie deal... Net na die, na die grote megaton aankondigen. Als ik dan had gezegd. en uh, uh, Toon Raider, Vive. en Deus, uh, Deus Ex. wordt voor uh, wordt 300 miljoen gekocht. Onder andere die games. Dat je met al het tijd gelachen. Want dat kan niet. Want dat is veel te goedkoop. En. Dus. Ik. zou het kunnen. dat wij er gewoon massaal naast zitten. En dat het echt wel. Want ik zeg de hele tijd hier in deze podcast. van ja maar. Het is uh, appeltje, eitje om nu je studio te verkopen. Want iedereen die wil iets kopen. En iedereen wil graag een premium betalen. En iedereen wil graag natuurlijk uh, dat premium bedrag innen. Dus iedereen wil graag verkocht worden. Want je kunt van je rest van je leven, kun je van dat bedrag rentaneren. En laten we eerlijk zijn, 300 miljoen dollar is niet weinig. Maar voor... Kijk, Warner Brothers. Warner Brothers wil ook zijn game tak verkopen. Dat weten we al heel lang. Maar dat lukt, lukt ze blijkbaar ook niet. Zou het gewoon zo zijn dat er toch minder geld is op dit moment dan wij denken? Ik bedoel, er, er zitten rate -hikes aan te komen. We, we weten dat er rate -hikes aan zitten te komen. De FTC blijft dingen onderzoeken. Dat is op zich niet per se relevant in Europa natuurlijk. Maar dat, er, is, er is druk op techbedrijven en overnames. Um, is het misschien zo dat er gewoon op dit moment te veel omstandigheden zijn macro-economisch voor zulke grote investeringen. En um, dat we toch misschien wel eerder dan ik zelf ook dacht... dan moet ik ook boetekleed aantrekken. Want ik heb ook heel lang gezegd... ik verwacht nog veel meer uh, van dit, dit soort acquisities. En die verwacht ik overigens ook. Alleen uh, misschien niet zo groot en breed als ik had verwacht. Um, want ik, 300 miljoen dollar vind ik echt weinig. En ik vind um, het ook verpand dat Warner Bros. nog steeds... de shit niet verkocht heeft. Als nu weer blijkt dat ze het willen doen. Uh, want nu is er weer nieuws dat zij het ook willen uh, verkopen... Moeten we wel zeggen als het gerucht waar is... Hè, en game-studio's van Warner Bros. zijn in de verkoop... Warner Bros. verkoopt die IP's niet mee. Warner Bros. wil dan, na verluid nogmaals... dit zijn allemaal geruchten, Imran Khan zei, schreef dat van Fanbyte... maar de nieuwste geruchten zijn, en die lijken mij, als ik heel eerlijk ben, reëel... dat ze uh, de licenties van hun IP's gaan verlenen. Dus ze uh, verkopen de game-studio's en als je dan een... Uh, een Hogwarts Legacy of een, of een Lego game wilt of een Suicide Squad game wilt, dan kun je dat, uh, kun je dat aanvragen en huren, kun je die licentie huren.
1: Zijn ook wel ja. het zou ook wel een logische stap zijn, want je hebt natuurlijk dat het uh, Arkham combat systeem. Dat zit in die uh, Warner Brothers games. Ja. Dat is wel mm -hmm. een dingetje wat je misschien ook zou kunnen huren. die ja. Dus, uh,
0: er zouden zoveel games beter zijn. Het is zo jammer dat ze dat gepatenteerd hebben. Er zouden zoveel games beter zijn ja. met dat Nemesis-systeem. Maar
1: ja, die, dat hele square verhaal, het zijn ook echt iconische series. Ja. En dat, wat je zegt, dat is eigenlijk gewoon habbekrats... dat ze het uh, verkopen. Ja, of ze, willen, of ze willen helemaal... op de Japanse tak gaan focussen, of vooral...
0: Dat... dat, 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 dat daar lijkt het wel op. Ik zie niet in hoe je... Ja. Ze nemen in, in principe gewoon afscheid van een westerse tak. Ja. Dus.
1: Ja, plus je hebt die ja. NFT-angle. Misschien is dat. Ja. Het zou gewoon een gigantische gamble kunnen zijn, natuurlijk ook.
0: Ja, ze willen inderdaad. Dat is ook nog iets. Ze willen, ze hebben ge... ze willen meer gaan doen met NFT's. Ze willen zich dus meer focussen op NFT's en. Uh, en, uh, en de supergame en de crypto- en, of niet crypto-, de uh, metagames. Metaverse. Um, ja. Je ja, zeg het maar, gijs Dit. dit, dit ik zeg maar. De game-industrie verrast mij nog steeds met dit soort shit. Ik, ik weet totaal niet wat ik hiervan moet denken. En,
1: uh... Nee, het is ook. Ik vind het zelf ook lastig, omdat het. Het raakt natuurlijk heel erg aan de economie uiteindelijk. En dat zijn ook natuurlijk een heleboel andere. Ja. Processen en stromingen, denk ik. Wat je zegt. Uh, je ziet steeds. Oh, je ziet nu wel een soort golf van die overnames. Maar ja. Uh, het is ook wel logisch dat het een keer... Het moet een keer ophouden. Ja. Anders dan krijg, je, ja. Ja, dan krijg je gewoon één monopolie natuurlijk.
0: Nou ja, zover gaat het niet komen. Ik, ik denk ook niet overigens dat het gaat stoppen met acquisities. Maar ik denk dat het wel eerder gaat stoppen dan ik dacht. Dat, dat, dat denk ik wel. Ik, 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 begin 2022 dacht ik, dit duurt nog twee jaar. Dus met deze acquisities gaan nog twee jaar door. Ehm... Um, maar ik ga niet macro... Ik ben geen financieel adviseur of laat staan expert. Ik uh, absoluut niet. Maar ik verwacht wel de rest van het jaar... verwacht ik gewoon uh, rode beurskoersen, zeg maar. Um, heel eerlijk, om heel eerlijk te zijn. En um, nou ja, dat betekent niet dat partijen als Take-Two... en Sony en Microsoft, Tencent, NetEase... Uh, noem ze maar op... dat die geen acquisities kunnen doen of willen doen. Dat, ik denk nog steeds dat dat wel gaat gebeuren... Um, maar misschien is de schaal van die acquisities... iets kleiner dan ik van tevoren dacht. En, um, ja, blijkbaar is het gewoon... als ik als, uh, Dit nieuws over Square Enix... Wat, wat ik daar haal is... Het is toch allemaal niet zo makkelijk... om je je, je... je studio's te verkopen. Zo makkelijk gaat het nou ook weer niet. Um, wat ook zou kunnen natuurlijk... maar dat is echt puur speculeren... Want zij hebben ze nu verkocht aan Embracer. Uh, dat, is wel een beetje, die, die, dat zijn wel schapers, zeg maar. Hè? Zij zijn echt onderaan begonnen met schapen. Hebben alles her en der opgepikt. Nou, Breng dan dingen als Desperados uit, weet je wel. Uh, en um, zij, zij, zij zijn wel zich steeds meer omhoog aan het werken. Je ziet dat de, de acquisities steeds groter worden. Um, maar zij zijn geen Microsoft of Sony natuurlijk. Zij zijn wel gigantisch. We hebben hier een bedrijf van ruim 10 miljard, uh, miljard uh, aan, uh, aan waarde. Maar we, de, de, ze, de, zij zijn geen Microsoft of Sony. En wat zou kunnen natuurlijk is dat... omdat Sony net Bungie, Bungie heeft gekocht... moet nog goed gekeurd worden. Omdat Microsoft net Activision Blizzard heeft gekocht... moet ook nog goed gekeurd worden. Um, dat die misschien niet in de markt waren. Ja, wat hou je dan over? Ja, NetEase, Tencent, EA, weet je wel, Take-Two. Um, dat misschien dan, ja, dat... dat, dat dat die partijen gewoon niet het geld ervoor over hadden op dit moment. Dat dat zou kunnen. Ik bedoel, dat kan. Dat kan ook, iets, uh, dat kan ook een reden zijn. Dat weet ik niet. Ik speculeer. Um, en um, dat was het eigenlijk wel qua nieuws. Ik weet niet of jij nog uh, een,
1: uh, een leuk feitje hebt voor de mensen daar. Een feitje? Nee. Ik kan er ook niks van uh, <laughs> <pad> te <laughs> Nee,
0: ik ook niet. Ik zat te kijken nog naar... Um, nou, moet ik nog iets zeggen over mijn Steam Deck? Want ik heb zoveel fucking gebruik gemaakt van Steam Deck. Wil, wil jij een Steam Deck?
1: Uh, ik zit er al een beetje over na te denken. Uh, ik vind het een apparaat. Ja, ik, ook wel, ik heb ook wel zin om een, nog een keer een switch te halen. Maar dat zou dan inderdaad alleen voor... Ja, deels denk ik de exclusive zijn. En deels ook voordat je op de bank kunt spelen.
0: Maar nu nog best... een switch halen? Of wat?
1: Ja, of kijken of er nog een nieuw switch aankomt. Dat weet je natuurlijk ook niet. Ja, dat zou ik doen. Natuurlijk. Ik moet ook wachten. Het, ja, daarom. Ik vind het lastig. Ik van, je kunt natuurlijk via uh, Steam Remote Play ook al deels lokaal. Maar ja, goed, dan kan je niet echt meenemen. In het OV en zo. Ja. Dat is ook alweer zo. Ja. Ah, ja. Het, is ook, het is ook best wel een prijzig ding natuurlijk. Als je het vergelijkt met een, uh, een console. Hè? Ja. Dat is ook wel een dingetje. Maar ja, ja, je hebt natuurlijk... je hele library, die kun je meenemen. Ja, precies. Dat is ook wel zo. Maar wat heb jij, en, wat en... Heb jij allemaal gespeeld... dan erop? Nou, niet zozeer nieuwe dingen gespeeld. Kijk,
0: ik heb vooral, ik speel nog steeds dezelfde dingen... zoals The Witcher en dergelijke en dergelijke. Um, maar... Tekken, hou je bek dicht. Maar... ik vermoed, zeg ik dan... Uh, heel voorzichtig... dat ik wel... Gewoon, want ik heb dus op vakantie heel veel gebruik van gemaakt. En ik maak er nu ik thuis ben nog steeds veel gebruik van. En dat is gewoon echt best wel opvallend. Dat had ik gewoon echt niet verwacht. Want natuurlijk koop ik een Steam Deck. Want daar kan ik over praten in de podcast en zo, weet je wel. Alleen, ik gebruik hem echt veel meer dan ik had verwacht. En het heeft mijn gameconsumptie gewoon wezenlijk veranderd. En voor de puur ben ik bezig met de recensie ervan. En ik weet nog steeds niet echt wat mijn grootste takeaway is. Ik denk dat, ik denk... Dat um, dit, dit apparaat gaat mensen die geen PC hebben nu, misschien wel echt een soort van versteld doen staan van het gemak tegenwoordig. En de prijzen van PC-gamen, die dus totaal niet hoog meer zijn. Ik bedoel, de prijzen zijn niet meer hoog. Nee, het gemak is groot. De, nou, ik bijvoorbeeld de Humble Bundles. Bastiaan vroeg op Twitter dit ook al: de hum Humble Bundles van Humble. Die, uh, voor 11 euro koop je dan uh, 10 games. Daar zitten dan uh, dingen bij zoals um, uh, It Takes Two of zo, weet je wel. Best wel aardige games, dat is een grote games. Um, waarvan ik denk, oh, nou, dat is wel, uh, dat is wel echt wel uh, cool. Um, ik vraag me nu gewoon heel erg af van... Mensen die geen pc hebben, zijn gewend om dure games te kopen. Je hebt natuurlijk al die marketplaces online en dergelijke. Je kan wel goedkoop games kopen voor de Xbox. Dat is natuurlijk, weet ik, weet ik. Alleen, niet zo goedkoop, zo over het algemeen. En ja, dat gaat natuurlijk... Je hebt in principe het gemak van een console met de prijzen van een pc. Dat, dat is wel wat de Steam Deck is voor mij op dit moment. Ja, plus het Want, is ook natuurlijk
1: voor uh... live eigenlijk. nou ja, niet helemaal, maar... Het is niet als, als er een nieuwe console generatie komt, dan ben je niet afhankelijk van de console maker om ze backwards compatible te maken. Ja, je kunt nog steeds die spellen spelen, want het staat gewoon in je library. Ja, dat tot... werkt gewoon.
0: Ja, je, je, ook kunt er ook, je kunt er ook emulators op installeren. Het is een PC. Um, er de, 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 de bepaalde dingen, als je die wilt customizen, dan... dan... Zul jij een tutorial nodig hebben? Dan moet je echt in de code gaan zitten en dergelijke. Ik bedoel, toen ik uh, de Xbox Game App wilde installeren... Ja, dan moest ik echt... Die overigens alleen werkt om te streamen. Maar dan moest ik echt de code hè? voor induiken. Dan moet je echt de console in. Uh, de console van uh, uh, Linux, voor de ja, duidelijkheid. Ja. Maar dat is, dat is... Als je dat niet wilt... En als ik heel eerlijk ben... Als je geen nooit een PC hebt gehad... Waarom zou je dat dan... Willen, want waar, waarom wil je de Epic Games Store... als je geen games op de Epic Games Store hebt? Je hebt Steam. Weet je wel... Ik, ik kan me wel wat redenen voorstellen... waarom je dat zou willen. Maar over het algemeen is de behoefte niet heel groot, denk ik. Als jij nog nooit een PC hebt gehad... om nu opeens een Steam Deck te kopen... en hem compleet uit elkaar te willen trekken... alsof het een PC is. Um, maar gebruik je hem gewoon als handheld. En gewoon via het normale besturingssysteem. Wat uh, denk ik heel veel mensen gewoon gaan doen... want dat werkt fantastisch... Ja, man. Ik... Ja, nogmaals. Je, je koopt drie bundles voor 30 euro. Je hebt, uh, er zitten zeker tien fantastische games bij. Ze zien er geweldig uit op dat schermpje. Ze draaien fantastisch. Ik verwacht de komende jaren geen update van de Steam Deck. hardware technisch gezien. Ik verwacht niet dat ze een Steam Deck 2 gaan uitbrengen over een jaar... Het zou niet desvals zijn. En die logica zou ook een beetje mank zijn. Ze dus moeten eerst maar eens deze van de band zien te krijgen. Zodat het ook voor nieuwe ontwikkelaars aantrekkelijk wordt om dag één zo'n Steam Deck Verified versie te hebben. Maar ja, echt wat ik al zeg, bijna alle games werken erop op dit moment, merk ik wel. Als ik iets nieuws speel, dan werkt het erop. Meestal. De enige uitzondering bij mij was Lego. En verder heb ik Lego zaken. En verder heb ik er alles op kunnen spelen. Redelijk goed. Sommige dingen dan iets minder goed. Ik, bedoel, ik ga niet zeggen dat het allemaal goed werkt. Maar uh, de, de, op dit moment is het wel echt een, uh, een fikse meerderheid van de nieuwe games die gewoon uh, standaard goed launched op het Steam Deck. En uh, ja, man, dat is natuurlijk wel. Dat is wel. Dat is, dat is de gamble. die, 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 die velf nam. Van hoe groot is de adoptie? En de adoptie blijft groeien. En dat is gewoon zeer ro rooskleurig ziet dat eruit, zeg maar. Uh, ik word enkel enthousiastig over mijn uh, Steam Deck, Gijs.
1: Ik ben vooral benieuwd, uh, ik, ik ben gewoon heel benieuwd op te zien wat voor gekke dingen uh, hardware-technisch mensen allemaal gaan vinden, wat voor rare dingen ze op gaan gaan aansluiten. Een, een, een flight stick of weet ik veel wat. Dus het kan allemaal, <laughs> het kan allemaal. Je kunt Of, of mods <laughs> voor dat ding zelf. Bepaalde controller mods of zo. Dat je zo'n. Uh, uh, zo'n fight. Uh, fighting game. Hoe heet, die, hoe heet die controllers? Weet je, met die um, uh, heb je toch ook zo'n uh, zo joystick en allemaal van die. Uh, knopjes. Wel, op wel, ik... Ja, gewoon street fighter en zo. Oh, Oké, okay. ja, 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 ja. Uh, je bedoelt uh, fighting sticks. Ja, zoiets. En ik ben gewoon heel erg benieuwd. Wat voor gekke dingen mensen daar van verzinnen. Dus, uh, net als dat mensen, weet ik veel, Dark Souls met een. Uh, met zo'n Donkey Kong-controller spelen of zo. Ja, sure. Dat is uh, in theorie. Ja, kan, ja, dat, dat je kan
0: gewoon VR erop doen en ja, zo. Dat ja. is in theorie allemaal mogelijk. Nou, ja. Dat, uh, er is overigens nu een bundel met een VR-game... Saints and Sinners. Dus uh, The Walking Dead Saints and Sinners... die heel erg goed is. Uh, dus die kun je dan meteen meepakken. Huh? Kun je meteen op je Steam Deck VR'en. Ik raad het uh, ten zeerste aan. lijkt me een geweldige ervaring. Ehm... Um, dat was hem denk ik, Gijs. Hoe vond je het? Is het dit? Want dit is natuurlijk. Kijk, ik ben geen Erik. Ik, ik ben gewoon geen Erik. Ik heb niet dat, dat die charmante lach. Ik heb niet de ogen waarmee hij mij altijd aankijkt via Skype audio. En uh, dat, dat, dat is toch iets moeilijker. Dit is, uh, dit is toch iets moeilijker als je geen Erik bent. Laten we eerlijk zijn. Maar heb ik het goed gedaan? Zeg even ja.
1: Ja, tuurlijk. Het is ook wel leuk om Dank wat je meer. Uh, je krijgt ook wel iets, misschien iets wat meer een analytischer. Uh... Zonder Erik. <laughs> ja, ja dat het is gaat ook hier wel niet af. over Sonic.
0: Dat is dat echt ook, wel fijn. Ja. <laughs> ik moet altijd zo lachen. Oh. Oh. Sorry, ik uh, wilde een grap maken. Ik ga hem niet maken, want dat is uh, ten nadele van Erik. En ik hoop gewoon dat hij het heel erg leuk heeft in IJsland. Erik, laat even iets weten. Doe, effe, uh, ik ik doe even een update. Ja, stuur even via WhatsApp een update of zo. Dan kunnen we die als uh, postcredits doen. Dat zou eigenlijk wel leuk zijn. Ik weet niet of we dat gaan herhalen op deze zondag. Maar uh, waarschijnlijk niet trouwens. Dit kan ik niet beloven.
1: Heeft hij al geen ontvangst?
0: Nee, dat ook. Hij zit natuurlijk op IJsland. Er lag trouwens geen ijs. Dat is ook wel... Uh, dat is de, de kant. De Groenland is helemaal groen natuurlijk. Dan moet IJsland helemaal ijs zijn. Ja, dat ja, dat, is, ook, zo dat is hoe het werkt. Ja. Ja, dat, dat, Neem maar dat is serieus hoe het werkt. Ja, oké, okay, dames en heren, ik wil jullie allemaal bedanken voor het luisteren naar deze Ron en Erik podcast aflevering 384. Ik kon het zelf ook niet geloven dat we al bij 384 waren trouwens, maar het gaat snel, blijkbaar. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door onze patreons. Ik heb ze niet voor handen, want ik kan niet inloggen op onze patreons. Maar ik wil jullie op ons Patreon, pardon. Maar ik wil jullie allemaal ontzettend bedanken. Want uh, ik uh, zou uh, echt uh, niet weten wat ik zonder jullie moest. Ik hou van jullie. En um, hoewel we deze week dus geen show hebben op de Patreon omdat er uh, een, een lid van de panel ontbreekt en we dingen te, te, te bespreken, bespreken hebben, um, uh, wil ik jullie toch allemaal uh, al zeer, zeer, zeer bedanken voor de steun. Um, ik, uh, het betekent veel voor mij. Ik zeg altijd uh, die Discord en die Patreons... en de twee dingen waar ik het meest trots op ben. En uh, ook deze podcast natuurlijk. Maar uh, ik, uh, ja, ik vind het gewoon fucking cool dat er uh, steun is vanuit de community. En er komt ook een community meetup dames en heren. Er komt een community meetup. Erik en ik zijn erbij. Volgens mij is die 30 juni, als ik het goed heb. En... Hij is in Utrecht. Alleen het is wel echt een beetje zeg maar voor, voor de Discord en Inside, Voor de mensen die we al kennen. Maar ja, ik bedoel, hè, als jij zin hebt om te komen... Je bent, uh, bent zeer welkom. Schiet even een berichtje op de Discord. En uh, ik bedoel, wij zijn zeer verwelkomend. Uh, daar, daar zal het nooit aan liggen. Want uh, iedereen is welkom. En als iemand zich uh, niet welkom voelt... Uh, kun je altijd in mijn DM geleiden om uh, te zeggen hoe of wat. Uh, verder. Ik... Uh, ik geloof dat ik nog moet zeggen dat je ons een goede recensie moet geven... op iTunes en andere podcast-apps. Dat kan online via het internet. Dat is een verbinding van datanetwerken uh, die uh, op het... Uh, nou, oké, okay, laten we dit niet doen. Dit is niet grappig. Nu word ik toch Erik, uiteindelijk. Dat glijpt er toch in. Um, nee, laat even een recensietje achter. Laat weten of je het cool vindt of kut. Um, dat helpt ons gevonden te worden. En dat helpt ons ook om dus nieuwe mensen te bereiken... En Gijs, dan, uh, dan wil ik jou tenslotte nog heel erg bedanken. Nee. Tof, man. Ja, ik vind ja, het ook. Nah, nou, dankjewel. Dit is zo goed. Oké, okay, allemaal. Doei! Doei, doei!
2: Hallo Ron en Gijs en alle luisteraars. Oh, dat was echt een vet leuke podcast. Maar weet je wat er nog aan miste? Mij! Goedjes van Erik. Uh, in IJsland nog steeds. We zijn nu in uh, Huzavik. Dat is in het noorden. Uh, een stadje bekend uit de film Eurovision Story of Fire Saga. De allerbeste songfestival film die er is. En waarschijnlijk de enige. Uh, maar die moet je zeker kijken als je dat nog niet gedaan hebt. En dan kan je ook hierheen komen. Dan is er een museum over en zo. En mensen die er graag alles over willen vertellen. Omdat het zo'n ontzettend stomme film is. Nou ja, dat is natuurlijk genieten voor ons, want wij zijn ook uh, nerds. Dus uh, dat is allemaal hartstikke leuk. En uh, we gaan zo verder rijden naar het oosten. Maar we hebben al superveel dingen gedaan. We hebben een walvis gezien en heel veel gehiked. Allemaal watervallen gespot. En uh, geizers hebben we gezien. Dat zijn van die dingen uh, die spuiten zo, uh, na elke 15, 20 minuten spuiten ze zo keihard de lucht in. Dus uh, moest ik natuurlijk meteen aan ronddenken denken de hele dag. Uh, dat snap je natuurlijk wel. En uh, verder. Uh, wat wil je nog meer weten? Oh ja, iets over games. Uh, ik heb het Steam Deck mee natuurlijk. En uh, potverdorie, dat hou ik veel van het apparaat. Meer dan ooit misschien wel. Zijn we zijn de hele dag rond aan het lopen in de ruige, uitgestrekte vlaktes van IJsland. Al dat lavavelden en uh, hard geworden magma en zo. En daar uh, struin je dan overheen. En dan kom je terug in het huisje en dan start je die Steam Deck op. En dan ga je Death Stranding spelen. En dan. ...struin je door die grote lavavlaktes van IJsland heen de hele dag... ...en dan denk je, oh, wat een vet spel. Oh, wacht, dat kan ik ook gewoon buiten doen. Maar uh, het is toch extra leuk of zo, als je het ook zelf hebt meegemaakt. Ook al slaat het verhaal nog steeds nergens op. Ik weet nog steeds niet of ik het nou een leuk spel vind of niet. Maar ik blijf het wel doorspelen. Maar hij heet Die Hard Man, Ron. Waarom heet hij Die Hard Man? Ja, ik weet precies waarom hij zo heet, maar dat is juist zo stom eraan. Nou, goed, leuk spel. En verder speel ik nog uh, Rogue Legacy 2. En uh, Norco heb ik gespeeld. Echt een heel goed spel. Maar ja, vertel ik wel weer meer over als ik thuis ben, denk ik. Anders zit iedereen naar mijn WhatsApp geblaat uh, te luisteren de hele dag. Moet het dan een lange podcast zo? Maar ja, je kan me niet onderbreken nu. Dat is, uh, eigenlijk zit het best wel chill. Je kan nu niks doen Ron. Het is voor het eerst dat je niks terug kan zeggen. En ik kan gewoon alles zeggen wat ik wil. Uh, maar, maar ik weet niet meer wat ik wil zeggen. Dus nu ga ik afronden. Dag allemaal. Uh, bedankt voor het luisteren. Rond lekkere geizer van me. Ga zo door. En uh, ik spreek je als ik terug ben. Doei!